0: Saudações bibliotequeiras e bibliotequeiros, antes de vocês começarem a ouvir este episódio que está especialíssimo, a gente avisa que houve um probleminha na captação do áudio do nosso convidado, mas nada que possa atrapalhar a experiência de vocês. Um beijo! Saudações bibliotequeiras e bibliotequeiros, sejam bem-vindos, bem-vindas. A 18ª edição do Biblioteco, o seu podcast de Biblioteconomia, Ciência da Informação e Cultura Informacional. Aqui em Brasília não está tanto frio como está aí nas outras capitais, principalmente do Sudeste e do Sul. Imagino que o Norte e o Nordeste também não estejam passando por essa onda de frio, mas que todas e todos fiquem... Bem, eu sou o Rafael Cavalcante, bibliotecário, e como já falei, falo aqui do Planalto Central, Brasília, Distrito Federal. E a meu lado...
1: Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui novamente no biblioteco, dessa vez aqui com dois grandes amigos, né? o Rafael, que é o meu irmão, amigo, como nosso apresentador e o convidado, que eu não vou dar o um spoiler aqui, né? Vou deixar para que os nossos ouvintes aí aguardem mais uns minutinhos para saber quem que a gente vai convidou para esse momento.
0: Para ouvir a voz maviosa do nosso querido convidado. E que vamos já dizer que ele está falando exatamente aí de Santa Catarina também, não é isso? Também,
1: também, Rafa. Mais um amigo irmão aqui. Do nosso querido estado de Santa Catarina.
0: Bom, mas antes da gente começar, vamos aos nossos recadinhos. Eu não tenho muito recadinho para dar hoje, estou pobre de recado. Por quê? Porque vocês não estão mandando e-mail, vocês não estão mandando direct. Então a gente não tem beijo para dar. Então eu vou... Não, beijo para dar tenho sim. Quero dar o um beijo para Cidinha Silva, que é nosso ouvinte, não é bibliotecária mas sempre prestigiam o nosso programa, mostrando aí é que biblioteco rompe barreiras. E gostou bastante do último episódio sobre o mito Raul Seixas. Inclusive, ela ouviu depois é, músicas do Raul, inspirada por Tiago Bittencourt, nosso querido convidado, que trouxe aí várias histórias de Raulzito. Então, um beijo de hoje é para Cidinha. Andréia, Andréia é um seu beijo de hoje. De hoje.
1: Bom, meus beijos de hoje, Rafa, é, são para os meus alunos da UDESC, né, que estão aí nessa finaleira de semestre, um semestre que foi um semestre desafiante, ou melhor, que está sendo um semestre desafiante para a gente, né, nessa, nesse contexto de, de a proximidade com, os, com as tecnologias, né, adaptação aí às atividades, né. Então, meu beijo, meu abraço vai ser vai para eles, assim para que eles resistam e continuem aí lutando, né, para que consigamos chegar ao final do semestre.
0: Vão chegar e eu tive a oportunidade de estar com essa turma por ocasião da aula sobre podcasts. Eu e a Alan Tolentino, que edita esse programa, foi uma experiência muito proveitosa pra gente e espero que para os alunos também.
1: Com certeza foi, Rafa. Em breve aqui já dando, fazendo a propaganda né, da da, da turma da disciplina de fontes de informação, que é uma das disciplinas que eu leciono esse semestre aqui na UDESC. Essa semana, né, aí entusiasmados com a sua fala e do Alan, eles irão lançar o primeiro episódio do podcast. Não vou também dizer aqui qual o nome, senão vai... Né, eu vou acabar aqui estragando a surpresa, mas essa semana para os ouvintes né sigam é, 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 o podcast da turma de biblioteconomia do curso da UDES
0: bom, mas quanto mais podcasts para a podosfera progressista e ainda mais para falar de biblioteconomia melhor, então um grande sucesso aí para a sua turma e depois você vai voltar para contar mais Dona Andréia Souza da Silva cardápio do dia. Bom, e vamos finalmente ao nosso convidado falar algumas características aqui dele. Graduado em Ciência da Informação, Documentação e Biblioteconomia pela Universidade de São Paulo. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina universidade esta pela qual ele é atualmente doutorando com a pesquisa cartografar debate sobre os métodos da análise de domínio. Ele já foi professor substituto do Departamento de Ciência da Informação lá da UFSC e naquela ocasião ele atuou nas graduações de Arquivologia e Biblioteconomia. Atualmente, o nosso convidado está como professor substituto, também das graduações, só que desta vez, da Universidade do Estado de Santa Catarina, Aldesc. Ele compõe eh, dois grupos de pesquisa, o Núcleo de Estudos em Informação e Mediações Comunicacionais Contemporâneas, da UFSC, e o grupo da UFSC também, a, a Organização do Conhecimento e Gestão Documental. E tal qual o nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele É torcedor palmeirense Nós estamos falando (risos) Nós estamos falando De Igor Amorim Seja muito bem-vindo a este programa Igor
2: Já já vou chegando Com certa suspeita sobre Esses votos de bem-vindo Porque Já anuncio o nome aí Do do excelentíssimo (risos) Mas brincadeiras à parte Né Sou palmeirense, muito palmeirense, infelizmente, no momento não tão propício para isso.
0: (risos) Bom, nada contra os palmeirenses, mas acho que os corintianos estão mais felizes aí nesses últimos tempos. (risos) Na
2: dimensão política, com certeza, né?
0: (risos) Um beijo aí, torcida do
2: Palmeiras. (risos) Saudações a todas e todos, e é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com o Rafael, que é uma pessoa que eu admiro bastante desde o, do início da, da, do grupo que ele criou, né? do Liga de Bibliotecários, e da Andréia, minha amiga, minha colega lá na, na Udesc, e minha parceira, né? a gente trabalha junto e divide muita, muita, muito trabalho, muita alegria no, no, na, na nossa rotina, no nosso dia a dia.
1: É isso aí, parceiro.
0: É um prazer tê-lo aqui conosco, Igor, e a, admira- a admiração é mútua. A gente também pôde participar conjuntamente de um evento, acho que foi no ano... Já não me lembro mais. Foi em 2019 ou se foi em 2018. E eu tive a oportunidade de falar junto com alunos né, da da sua turma. E foi uma oportunidade muito feliz para mim. E ali, todas as suas observações, eu pude observar mais ainda a profundidade com a qual você encara a biblioteconomia e a ciência da informação diante da dimensão social, né, que nos interessa a todos. Com certeza. Aquele evento foi em
2: 2019. Foi um encontro organizado pelos estudantes e Andreia e eu recomendamos o seu nome aos alunos que tiveram autonomia na organização do evento, mas foi um prazer, de fato, compartilhar aquela mesa com vocês para refletir um pouco sobre, sobre a área, né?
0: Foi muito, muito bacana mesmo. E quando tiver de novo, por favor, recomendem. Se eu for aprovado pelos alunos, estarei lá com a maior felicidade do mundo. Papo de Botequim. E para falar do tema do nosso Papo de Botequim, a nossa debatedora, Andréia, vai fazer uma breve, brevíssima explanação. O que é que a gente vai falar hoje, Andréia?
1: Hoje... Nós vamos discutir, pessoal, sobre um tema muito importante aqui para a nossa área, né? E que o Igor tem toda a propriedade aí para tratar sobre é, semelhanças e diferenças entre a biblioteconomia e a ciência da informação. Então, o, nós vamos. Nós Escrevemos aqui né, um breve roteirinho para direcionar esse momento aqui com o nosso convidado. E aí eu já trago para você, igual a primeira pergunta desse momento, tá? para a gente já botar aqui fogo no caldeirão. Tá? Então, em quais tempos históricos, meu amigo, você acha que se inserem a gênese e a consolidação da biblioteconomia da Economia e da Ciência da Informação no Brasil?
2: Muito obrigado, André. Então, é um prazer. É, estou aqui falando sobre esse tema, mas eu terei que fazer aqui um, um parênteses, porque propriedade nenhuma para falar, na verdade, né? <risos> Propriedades no discurso, acho que talvez não seja tanto o, o, algo do meu fundamento, da minha. É... Bom, de fato, não me julgo assim além, eu acho que a gente vai construindo juntos no diálogo essa possibilidade de, de conversa sobre esse tema que perpassa a nossa vida tanto de um ponto de vista acadêmico porque lidamos com a leitura dos textos né mas também da nossa vivência o que somos de fato somos bibliotecários é, ah vou me formar cientista da informação eu quero atuar como cientista da informação, cientista da informação então acredito que esse tema ele ele é possível a gente conversar a partir das nossas experiências pessoais, além, lógico, do, do debate em cima de referências. Né? Sobre a pergunta, Andrea, é, Bom, a questão do tempo ela é um tanto complicada de, de se dizer se não consideramos os marcos, porque a prática da biblioteconomia está associada ao surgimento das bibliotecas, e isso começa há pelo menos é, sete séculos antes de Cristo, E a ciência da informação, embora o marco seja localizado no século XX, nós já encontramos algumas práticas relacionadas, preocupadas com a transmissão de informações por meio de técnicas e tecnologias, pelo menos desde o século XVII, XVIII, principalmente o século XVIII. Então, precisar é um tanto complicado, mas, pensando nos marcos, Nós temos na biblioteconomia a publicação do Adivis no século XVII pelo Gabriel Nalder e a ciência da informação no século XX. Quando se trata de Brasil, nós podemos pensar essas áreas, a biblioteconomia com o surgimento das bibliotecas e a ciência da informação com o início dos programas de pós-graduação e dos cursos de formação que buscavam fomentar... A formação profissional dos bibliotecários para lidar com a realidade, com uma nova realidade, a realidade
0: da informação mediada pela tecnologia e voltada ao ambiente científico. Uma questão, Igor, assim: já se falava, eu sei que tem essa associação entre biblioteconomia com as primeiras bibliotecas, inclusive aqui no Brasil. Mas esse termo biblioteconomia. Você tem alguma ideia se ele já era falado antes de começarem os primeiros cursos técnicos no século 20? O termo biblioteconomia,
2: Rafa, ele ele tem uma origem já bastante antiga. Então, sim, com certeza era falado, né? O termo biblioteconomia, ele inclusive acho que é, é algo importante da gente conversar, porque ele tem três radicais, né? O biblion, o tech e o nomos que vai dar uma dimensão para a biblioteconomia como um saber voltado ao livro, ao espaço desse livro e as regras ou as normas que vão condicionar a disponibilização do livro nesse espaço. né? Então, o que nós identificamos é que o próprio termo biblioteconomia restringe a noção ou atuação do bibliotecário dentro de um espaço destinado a esse livro. Eu coloco isso porque uma das questões, uma das contradições, não contradições, mas um dos conflitos entre a ciência da informação e a biblioteconomia se dá justamente nessa dimensão do espaço. A ciência da informação é é é um saber que pretende abordar a informação, mas independente do seu espaço de atuação. E a biblioteconomia também. Hoje... A biblioteconomia não pretende simplesmente formar profissionais para atuar em bibliotecas. Então, por conta dessa dessa nova realidade, eu acredito que há determinados espaços de sobreposição.
1: Então, partindo desse desse contexto né, histórico que você trouxe para a gente aqui no começo, respondendo a primeira pergunta, eu parto para a próxima aí, né? É, então, a partir do que você trouxe para a gente aqui, do que também é apresentado na literatura científica, né, dentro desse métier que a gente vive, trabalha, estuda, como é que você define essa relação entre as duas áreas, né, entre a biblioteconomia e a ciência da informação?
2: Então, é, essas duas áreas, elas apresentam uma ligação quase que umbilical. Por quê? Porque, de fato, a ciência da informação nasce muito próxima da biblioteconomia. Eu busquei, para preparar essa fala, eu busquei a definição de biblioteconomia e de ciência da informação num dicionário bastante comum, bastante difundido nos nossos cursos né? de graduação, de pós-graduação, que é o dicionário de biblioteconomia e arquivologia do Murilo Bastos da Cunha e da Cordélia Cavalcante é uma obra de referência para a gente tentar delimitar um pouco e averiguar é, um pouco dessa sobreposição que vai definir a relação da biblioteconomia com a ciência da informação. né? Então, ali no dicionário nós encontramos que a biblioteconomia é, ali não há uma indicação que a, que a biblioteconomia é um campo de saber ou, saber ou é mesmo um pensamento científico ou filosófico um pensamento rigoroso mas na verdade é uma prática, parte da bibliologia, um conjunto de conhecimentos profissionais. Já a ciência da informação, na sua definição, é, é colocada como uma ciência, uma disciplina voltada à investigação da propriedade, das propriedades e do comportamento da informação. Então, de cara, já de, num primeiro contato com as duas definições, nós verificamos essa diferenciação em relação as propostas e as abordagens. Particularmente, acredito que essas duas perspectivas são um um problema para a gente pensar. Por quê? Porque a biblioteconomia, no Brasil, existem graduações e existem pós-graduações também de biblioteconomia. E o que que esses cursos fazem, se não é é, criar um espaço de debate, de, de construção de conhecimento, Buscando um rigor Buscando o uso de métodos Então Me parece que Se a gente adota essas essas definições Muito precisas A gente acaba simplificando E gerando alguns problemas De entendimento entre as duas áreas Outro aspecto que eu coloco Identifico também uma possibilidade de, De sobreposição É na tabela De classificação das áreas Da CAPES Nessa tabela, a ciência da informação é colocada como uma grande área e a biblioteconomia dentro dela. Essa perspectiva vai aparecer também em outros contextos. Na literatura da ciência da informação, nos textos clássicos da área como Burko, Saracet, esses autores vão dizer que a biblioteconomia é o espaço das práticas e a ciência da informação o espaço... Tanto da prática, porque a ciência da informação tem, de fato, um conhecimento prático, mas também um espaço teórico reflexivo. Ou seja, nós começamos a a identificar que a ciência da informação é colocada em um outro patamar quando o assunto é ciência. né? Não quando o assunto é prática, não quando o assunto é transformação social, mas quando o assunto é ciência. E isso também a gente identifica... Isso a gente vai começar a identificar na própria consolidação do campo de pesquisa no Brasil. Os programas de pós-graduação que surgem no país, surgem ou com o nome Biblioteconomia e mais tarde alteram o nome para Ciência da Informação, ou ou surgem já direto com o termo Ciência da Informação, justamente almejando essa posição, essa postura ou esse estigma da cientificidade uma das questões que isso acarreta para a área é de fato um problema da, do auto reconhecimento da identidade da área né? por quê? porque é, quando num programa de pós-graduação de ciência da informação é, o programa de pós-graduação de ciência da informação, ele deve ou não produzir conhecimento sobre biblioteconomia e os programas de pós-graduação de biblioteconomia deve estudar aspectos da ciência da informação nós no, no âmbito do, do desenvolvimento das graduações de biblioteconomia nós é, encontramos três grandes reformas curriculares né? é, uma de 62 uma de 82 e uma na, é, baseada na lei de diretrizes e bases de 96, uma reforma em 2001 e o, o, um ponto de de um ponto interessante nessa reforma de 2001 é justamente o apontamento das competências e habilidades do bibliotecário. Ali nós identificamos algumas habilidades, competências que são características que caracterizam um profissional que lidam com os fluxos de informação fora do espaço das bibliotecas. Então, o que eu pontuo é que nós existem diversos elementos que propiciam uma compreensão de hierarquização entre as duas áreas, mas que, de fato, essa hierarquização ela pode e deve ser questionada. Porque mesmo essa hierarquização calcada numa perspectiva científica, ela deve ser questionada porque os próprios parâmetros para se pensar ciência foram modificados. Quando se defendia uma ciência da informação científica, se queria um alinhamento da perspectiva científica há uma rigorosidade, rigorosidade advinda das ciências naturais. Estudar o objeto o fenômeno da informação com métodos objetivos, produzir um conhecimento rigoroso é afastar o sujeito do objeto. E hoje nós sabemos que só esta ciência não serve. Precisamos de novas concepções, de outras concepções, concepções mais é, fenomenológicas, concepções mais sociais. Por isso, talvez, o, o que deva diferenciar a biblioteconomia da ciência e da informação não é justamente o valor de cientificidade entre as áreas, mas a abordagem que cada uma dessas áreas tem na produção de seus conhecimentos, na formação dos seus, é, dos seus estudantes, na composição do discurso que cada área faz.
0: É, deixa um, um, um ponto interessante, Igor, você falando me veio à, à memória, né? De quando eu ingressei no, na graduação de biblioteconomia aqui na Universidade de Brasília em 2003. E a graduação tinha esse nome, né? Graduação de bacharelado em biblioteconomia. O departamento se chamava, naquela época ainda era um departamento, era Departamento de Ciência da Informação e Documentação. Me parece que essa documentação foi herança do professor Jaime Robredo, né, que que veio dessa tradição, da documentação, trouxe essa tradição lá da Espanha, e e na época batizaram assim, etc. E a pós-graduação, que se oferecia em Estrito Censo, mestrado e doutorado, já já era de ciência da informação. Então, quando você toca em hierarquização, e o sentimento que me vinha, e até a outros colegas também, era uma, uma percepção de inferioridade, da biblioteconomia enquanto área menor, até porque nós estudávamos esses pensadores, né, o Borco, Saracivit e outros, e tinha uma concepção é, é, que talvez caminhasse nesse sentido, de que a biblioteconomia era prática e a ciência da informação é, trazia o teor científico, né, para é, esse, esse grande guarda-chuva onde nós estávamos inseridos. É, a, a, a percepção que eu tenho hoje, olhando 17 anos depois, é que isso de alguma forma interferia na nossa autoestima é, enquanto interferiu na nossa autoestima enquanto futuros bibliotecários porque você saía daquela graduação como um bibliotecário uma profissão que não goza de muito prestígio dentro do, do da tessitura social né pelo menos aqui do Brasil e não cientista da informação o, o termo cientista da informação né esse título de cientista da informação ficava para o pessoal da pós-graduação, que muitas vezes nem eram oriundos das graduações de arquivologia ou de biblioteconomia, que era o caso ali. Justamente, Rafa, inclusive, esse
2: discurso sobre a diferença ou a relação entre biblioteconomia e ciência da informação, particularmente eu considero bem consolidado na, na, na literatura, mas eu não sinto tão bem consolidado nos corredores. E é por isso que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Os meus alunos, é, é, por vezes, têm esse tipo de pensamento também, sabe, Rafa? Então, é, e eu, na minha graduação, eu entrei num curso. O curso chamava Ciências da Informação e da Documentação. É, e o, o próprio nome do curso colocava os alunos a pensarem. Eu vou ser cientista da informação e documentalista ou eu vou ser bibliotecário? de fato, na minha geração. Não sei qual é o qual é a situação posterior ou anterior à minha geração, mas na minha geração, de fato, existia uma preferência dos alunos pela nomenclatura Ciência da Informação, embora um desejo de manter o, o a profissão o bibliotecário, é, com registro, sobretudo por conta da dos concursos, né? Então existia essa esse sentimento dúbio em querer ser o, o bibliotecário para poder prestar concurso e conseguir um, um uma colocação no mercado de trabalho ter uma profissão reconhecida e ao mesmo tempo querer ser o cientista da informação, esse profissional inovador interdisciplinar é, antenado nas tecnologias e, e na ciência e o problema dessa, dessa concepção é que quando a gente pensa dessa forma, a gente já coloca o bibliotecário como alguém que não é antenado alguém que não tem preocupação com a ciência. Isso é da da preocupação preocupação do cientista da informação e não do bibliotecário. Então, por isso que essas dicotomias que estão presentes na na vida do graduando, elas não podem ser simplificadas. E por isso que é interessante a gente trazer essa discussão para cá, para o biblioteco. De modo geral... essa essa situação que você pontua, Rafa da biblioteconomia ter uma uma aproximação com a documentação a ponto da própria graduação incorporar o nome documentação também tem uma relação muito própria da da biblioteconomia brasileira que por conta da interação com o o, com o FID o órgão que a instituição fundada lá pelo Pottoli para promoção da documentação e a Unesco também teve com o Brasil Esses dois órgãos incentivaram a biblioteconomia a incorporar práticas, discursos da documentação. E os bibliotecários incorporaram, de certo modo, sem sem grande resistência, foi, de certa maneira, harmônico a adoção do nome das técnicas da, da documentação com a biblioteconomia. O que já não aconteceu de maneira tão facilitada com a ciência da informação. Porque... O termo, o conceito e o discurso da ciência da informação trouxe também, acirrou a disputa entre aquela biblioteconomia mais tradicional e também humana e uma biblioteconomia mais técnica voltada à dimensão tecnológica.
1: Mas agora, rapazes, vocês me fizeram lembrar do momento da minha graduação, foi bem anterior à de vocês, né? Como muitos sabem, eu né? me formei na UDESC também, que é esse espaço onde eu atuo hoje como docente, e, na, e a minha, minha turma foi a primeira turma com habilitação em gestão da informação. Né? Então, hoje os bibliotecários graduados pela UDESC, eles saem com esse, vamos dizer assim, com esse plus a mais aí na formação deles, né? que é de ter essa habilitação em gestão da informação. E foi mais ou menos, eu acho, ali no começo dos anos 2000, né, que foi o período que eu ingressei na universidade, na graduação, que é, esses debates, né que a ciência da informação ela foi tomando uma visibilidade, foi tomando um corpo dentro da, da economia, embora ela já, né como ela é esse ano, ela completa 50 anos, né ela já estava aí com bloco na praça, né é, cursos de pós graduação aí já bem consolidado como o IBIT, e né, dentre outros, e esse debate, como o Ingo falou, realmente ele é essencial para que a gente possa discutir, não somente é, com os alunos, mas entre, até mesmo entre a gente, nós pesquisadores, bibliotecários que já atuam aí dentro do mercado, de, do espaço de trabalho, no mercado de trabalho, né, que é um termo muito esquisito, para dizer outra coisa, mas esse espaço de atuação do bibliotecário, para que realmente a gente possa... É, Fortalecer nossa identidade. Eu acho que é muito importante que o bibliotecário tenha esse desejo de fortalecer a sua identidade. Não detrimento aos cientistas da informação e tampouco a própria ciência da informação. Mas no sentido de conseguir é, compreender né, e conseguir até mesmo ter aí subsídios para é, rever. Eu acho que a gente precisa, nesse contexto, né, também rever a atuação do bibliotecário, né, para que a gente possa, aí, com certeza, poder fundamentar outros discursos, outros, outras discussões, outros debates, né, nessa relação dicotômica, como o Igor trouxe para a gente aqui, entre a biblioteconomia e a ciência da informação. né, E a partir disso, Igor, a partir dessa tua fala e dessa introdução que o Rafa, dessa indagação e, enca, e, e, e inquietação que o Rafa é, e os colegas dele tiveram no momento da graduação deles, mesmo que é de de poder não se sentir o primo pobre né do, do da, da situação da, da, da ciência da informação no nosso país, né não se sentir aí rebaixado por estar dentro de uma universidade onde o programa de pós-graduação era ciência da informação economia né como existe hoje na Unirio, por exemplo, né que é uma das instituições que é, é, tem o, o nome do curso para graduação em biblioteconomia né, Em ciência da informação Não é em ciência da informação especificamente E aí eu trago para você o seguinte, Igor Onde a gente pode enxergar a biblioteconomia Dentro da ciência da informação Ou se a biblioteconomia realmente é uma ciência A parte da ciência da informação, né? E por que que hoje existe né, Esses cursos de pós-graduação doação estricto senso Nas universidades públicas brasileiras especificamente, né? E elas são é, somente voltadas, né? A maioria voltadas para a ciência da informação. Não sei se você conseguia aqui me fazer entender.
2: A discussão sobre a biblioteconomia, qual é o lugar dela dentro da ciência da informação? Eu acho que a gente pode até recolocar, porque se recolocar a pergunta, porque, ó, vejamos, se a ciência da informação ela se propõe a tecer um discurso científico e a biblioteconomia numa primeira vista a gente verificou que ela se propõe a tecer um discurso prático quando a biblioteconomia faz um discurso científico essa é uma questão e me parece que é isso que nós por vezes deixamos escapar vocês se lembram na formação de vocês se vocês estudaram uma perspectiva científica da biblioteconomia, ou quando vocês iam estudar alguma questão sobre a epistemologia da área, a interdisciplinaridade da área, esses textos eram todos da ciência da informação. Na maior parte, ciência da informação. Por quê? Será que a biblioteconomia não tem mesmo essa produção? Então, vejam... A biblioteconomia começa com uma preocupação em produzir um conhecimento mais rigoroso, já com Gabriel Naudet, no século XVII. Mas no século XIX, há um um alemão, eu anotei o nome aqui porque alemão não dá para guardar de cabeça, né? A não ser que seja o 7 a 1, esse a gente guarda. O livro dele tem no título do livro o termo Ciência da Biblioteca. O alemão chama Martin Schertinger. E, além desse, há também um, um, um francês, um livreiro francês, um bibliógrafo, Leopold Auguste Hesse, que também escreveu um, um livro, já utilizando a expressão biblioteconomia, mas propondo a conceber um. A discursando dentro da biblioteconomia, mas com uma preocupação não só da instrução, mas de construir conhecimentos para a biblioteconomia. Após isso, nós temos ainda é, o Dewey que funda a Escola de Biblioteconomia no, no, no Columbia College, e a fundação de associações americanas preocupadas com uma discussão teórica da biblioteconomia, como, como a ALA, e havia também outra, outra instituição, é, que é a American Library Institute, Institute também fundada pelo DI. Ainda, pessoal, nós temos o Ranganathan, que vai utilizar a expressão Library Science e esse termo depois vai ser utilizado por um conjunto de de autores da biblioteconomia sobretudo norte-americana com Jesse Scherer então veja, parece que a biblioteconomia de fato tem uma preocupação com a cientificidade do seu conhecimento tem essa essa procura mas de fato na nossa graduação nos nossos currículos nós optamos por dialogar, estabelecer referências com outros textos, com os textos que vêm talvez com, com, com essa perspectiva da ciência da informação que traz um, um, uma preocupação maior à questão tecnológica e os problemas técnicos, mais que essa discussão social, né? é, recorrente no discurso do Ranganathan, recorrente no discurso do, do Jesse Shara então, de fato, me parece que há uma ocupação ou há uma, uma preocupação da biblioteconomia é, em compreender também um espaço científico? Acho que sim. A minha resposta é sim. E isso parece ser desconsiderado, sobretudo, dentro da ciência da informação. A ciência da informação ela tem um dos marcos, marcos originais, é aquele texto clássico é, do Bush. É, que vai tratar do Memex. Naquele texto, o Bush critica a postura dos bibliotecários. Ele diz que os bibliotecários não dão conta de organizar a informação e permitir o o acesso rápido. Então, além de ter uma dimensão totalmente focada na dimensão técnica do processo da biblioteconomia, ele ele conclama. Essa área deve ser ocupada por outros profissionais também. né? Ou somente. Então... Esse conflito, ele, ele, ele existe,
0: de fato, na literatura. Tem uma questão, Igor. É, a gente ouve falar, vários profissionais, né? É, muito recentemente, aí eu estou falando talvez a década de 2010, terminou recente, a partir aí, quem considera que 2020, enfim. Uh, em biblioteconomia social. Então, parece que há uma tentativa de resgate... dessa faceta atrelada mais à biblioteconomia do que à ciência da informação dos aspectos mais humanísticos da área de biblioteconomia você entende dessa forma também quando se fala em biblioteconomia social? como eu entendo?
2: eu entendo que nós temos
0: problemas
2: científicos profissionais, acadêmicos e nós temos um repertório que que utilizamos para lidar com esses problemas esse repertório, ele é da biblioteconomia? Ele é da ciência da informação? É um tanto difícil de definir, né? Quando eu indexo, eu tô fazendo o quê? se a minha indexação, ela parte da foxonomia, E eu tenho essa preocupação social de incluir o discurso daqueles que não são representados nos instrumentos? Isso é biblioteconomia ou isso é ciência da informação? Então, definir o que é, me parece um tanto problemático. É, desculpa definir de onde vem me parece um tanto problemático difícil da gente fazer aqui mas em compensação a biblioteconomia de fato recolocou essa discussão com o termo biblioteconomia social que de um ponto de vista lógico não precisa, né? porque todo conhecimento toda disciplina é social mas é uma demarcação política de de uma postura dos bibliotecários que não se identificam apenas ou só ou exclusivamente com os problemas técnicos e tecnológicos. Mas isso é é, é engraçado, Rafa, porque... E a dimensão social da ciência da informação, o paradigma social da ciência da informação, também não se sobrepõe à biblioteconomia social? né? Comumente nós nós dizemos, por conta de de uma literatura lá do Rafael Capurra, né? a ciência da informação tem três paradigmas, o o físico, o cognitivo e o social. Então, de fato, não é essa essa sobreposição. Me parece que a discussão, se a gente leva para isso, qual conhecimento é de qual área, teremos uma dificuldade em definir. Por isso que também há uma outra possibilidade para chamar área. O que acontece bastante nos países do, do norte europeu é utilizar biblioteconomia e ciência da informação. Na escola, na, em Minas Gerais também, alguns alguns pesquisadores adotam essa nomenclatura, justamente é, evidenciando que o campo do saber talvez não seja tão delimitado, tão é, com os limites tão claros entre uma área e outra.
1: Eu, eu fiquei vidrada na sua última penúltima fala. né? Quando você traz aí para gente, eu, eu acho que eu não estou tão equivocado assim, nesses conflitos aí, né, que foram é, gerados por esses teóricos, ou, ou, vamos dizer, não digo conflitos, mas é, uma reanálise, podemos dizer assim, né, desses teóricos que defenderam né, fortemente aí o surgimento da ciência da informação, né, em relação à biblioteconomia, né, será que eles... Realmente, desde o início estavam corretos em colocar é, os bibliotecários e a biblioteconomia nessa situação né, de dizer que, que o bibliotecário que a biblioteconomia não atenderia, né, não teria tanta é, competência ou habilidade para tratar a informação e a documentação como a ciência da informação estava se propondo?
2: Esse é um ponto que eu gosto muito de pensar. Sabe por que, Andréia? Hoje nós não encontramos bibliotecários em empresas, bibliotecários na indústria, nos hospitais, no ambiente jurídico, encontrando bibliotecários em todos os lugares. E, e me parece que isso é uma exclusividade brasileira também. Então, de fato, esse discurso é, de que os bibliotecários não queriam atender a uma determinada demanda, Provavelmente existiu, está na literatura da área, mas hoje esse discurso eu acho que ele não cabe mais. Por quê? Porque hoje os bibliotecários são absorvidos por diferentes setores da, da sociedade. Aqui em Florianópolis mesmo, nós, é, a, a cidade é um polo de, de inovação tecnológica e esse mercado, é, a indústria de software, as startups, elas absorvem os bibliotecários. Aqui ainda tem um caso curioso que tem um curso de graduação em ciência da informação. Além de ter outra pós-graduação de ciência da informação e, e ainda tem a pós-graduação em engenharia do conhecimento também lá no, em outro departamento. né? Mas a, a cidade ela absorve esses profissionais. Cada profissional vai ter o seu perfil, a sua, a sua perspectiva sobre, sobre os problemas de trabalho. né? Mas me parece... O que não há mais mais possibilidade é tratar o bibliotecário como aquele profissional do espaço onde ficam os livros. E isso não é mais possível. Mas eu acho que isso não é mais possível há muito tempo. E nós, de fato, não temos feito isso. Não é isso que eu vejo. Eu vejo nossos alunos trabalhando em diversos locais.
0: Porque eu acho que há uma disputa um tanto quanto em glória, para o lado da Ciência da Informação, uma disputa de ocupação de mercado de trabalho. Por quê? Porque a biblioteconomia, pensando em Brasil, foi regulamentada como profissão lá na década de 60. Então, a gente entende que uma série de atividades só podem ser desempenhadas por profissionais é, graduados em biblioteconomia e reconhecidos no, registrados no, no, nos conselhos regionais. E o cientista da informação? Né? É, qual, quais vagas são abertas para esse profissional? Precisa-se de cientista da informação? E o que vai, o que vai habilitá-lo? É o, é o mestrado? É o doutorado? Eu acho que essas coisas são meio nebulosas, assim, né? Enquanto. E quando você pensa em pós-graduação, a, existe uma percepção diferente da graduação, porque a graduação, e aí me corrijam se eu estiver equivocado, a graduação acho que ela, ela é mais voltada. Por mais que se diga, não que a universidade é um lugar de reflexão, mas a gente sabe que há uma um, uma grande é, parceria aí entre univers... entre graduação e mercado de trabalho. O mesmo talvez não se pode falar em relação às pós-graduações, ou pelo menos uma parte das pós-graduações, onde eu incluiria aí a ciência na informação. Então acho que existe também uma disputa de mercado de trabalho, de ocupação dos espaços. Vocês entendem dessa forma, Igor depois Andreia?
2: Eu entendo, Rafa, mas eu entendo também que não disputamos. A disputa não é entre bibliotecários e cientistas da informação. Essa disputa ela é, ela é muito mais ampla, envolve muito mais áreas, né? Veja só onde eu me formei em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto também teve um, um, um polo, é, um polo, um conjunto de prédios onde foram reunidas diversas empresas do setor de tecnologia. E aí, e ali, aquelas empresas contratavam muitos alunos. Das, da, dos cursos da USP de economia, administração e contabilidade ali na USP não, não tinha curso de computação havia informática biomédica mas era muito aplicado para a área de medicina então, é, outro profissional que essa indústria contratava eram os, os o pessoal da minha graduação e um, numa disciplina uma disciplina da, da graduação, o professor quis que a gente pesquisasse o porquê isso acontecia. Então, nós fomos entrevistar o pessoal de RH daquelas empresas. Inclusive, esse trabalho até foi publicado num capítulo de livro e, e foi muito é, bacana a resposta desses profissionais de RH. Eles viam no cientista da informação é, um profissional menos com com menos capacidade técnica para operar alguns softwares para fazer cálculos, como os economistas conseguiam, alguma capacidade também, uma capacidade reduzida em comparação ao administrador para fazer análise de mercado. Mas, em compensação, era um profissional com, com uma gama de conhecimento mais diversa, era um profissional com uma percepção social mais profunda e um profissional que, por isso, conseguia transitar entre diferentes setores. Então, esse profissional, ele, ele mobilizava, ele tornava mais dinâmico é, os serviços ofertados pelas empresas. Né? Então, tem esse outro lado também. Nós competimos com, com diferentes é, profissionais, mas eu, eu, eu acredito muito na biblioteconomia e na ciência da informação. Às vezes aparece alguns pessimistas dizendo que a nossa área vai acabar, né? Eu acho completamente o contrário. Completamente o contrário. A nossa área vai cada vez é, ficar mais forte, porque quem oferece isso que nós oferecemos? Olhamos para a tecnologia, temos a técnica e, se a gente caprichar na formação, né? Teremos também uma capacidade humana, social bem ampla. Então, eu acredito que há, de fato, uma competição... O caso aqui de Florianópolis, Rafael, que a graduação é de Ciência da Informação e a graduação também de Biblioteconomia, e ainda nós temos a graduação na Estadual, na UDESC, que tem uma habilitação em gestão da informação. Então, nós temos três perfis profissionais, mas eu sinto que o mercado absorve os três perfis profissionais.
1: Quando você fala, Igor, antes de eu partir para a minha resposta, rapazes, da nossa área, você está... É, é, mencionando a biblioteconomia ou mencionando a ciência da informação?
2: Ah, eu me graduei num curso que chamava Ciências da Informação e da Documentação mas eu tenho que confessar que era um curso de biblioteconomia Por quê? Porque nós não tínhamos nada de diferente no, na, na, de formação sobre informação científica tampouco na dimensão tecnológica Nós tínhamos os conteúdos que eram comuns nas grandes curriculares de biblioteconomia na minha época, havia um diferencial no curso, eu julgo um diferencial, que era a formação humana e social, por conta de alguns professores que ali a gente encontrava, né? O, o professor Marco Almeida, já ainda está lá. Um abraço, Marcão. É, a professora Júlia Cripa. Marcão palmeirense. é palmeirense. A Júlia Cripa, que hoje está na Itália, mas é, ela ela dava conteúdos ela tinha uma disciplina, esse nome era até um tanto impreciso, mas ele compreendia bem o conteúdo que a gente tinha chamava teoria social da informação mas na verdade a gente aprendia a história da, das classificações, não só as classificações bibliográficas, as classificações de um modo geral, as classificações na ciência, na arte né? e é, a professora Solange Mustafa também, mando um, um beijo para Solange então nós tivemos ali alguns professores que deu esse diferencial justamente nessa formação humana que é, aparecia na hora de concorrer com a vaga com os administradores e economistas nessas empresas que eu indiquei.
1: E aí, meu querido Igor, eu venho para a gente fechar essa rodada de perguntas aqui para você, né? aí trazendo um pouco do, da da, da, da última inquietação do Rafael, né? É... Como é que você vê né, aí as pesquisas em biblioteconomia, né? Será que elas estão mais preocupadas hoje com com essa transformação social, né? Do que a ciência da informação? A gente pode dizer que há uma verdade nessa afirmação, né? De ver realmente que a biblioteconomia... Não sei se talvez por por por, por ter trazido aí né, esses termos que a gente vê muito cunhados nos últimos cinco anos, né? como a vida da economia social, por exemplo, né, que você disse que de fato é uma demarcação política, e eu também acredito que seja uma demarcação política, né, mas que ao mesmo tempo está fazendo com que as pessoas né, se, se espertem, que os colegas aí se, se, se toquem né, daquilo que a gente deixou lá atrás, né, que a gente está retomando hoje, é, será que a gente pode dizer que há uma afirmação, uma verdade nessa afirmação, né? que a economia está mais preocupada com esses contextos sociais do que a ciência da informação, Igor?
2: Então, Andréa, é uma afirmação um tanto perigosa, porque é isso, nós não temos bases para afirmar, sobretudo porque na ciência da informação existe um paradigma social, não existe? Então, na, na ciência da informação também existe uma preocupação social, Existe uma preocupação com a transformação social. Agora, será que essa é maior ou menor do que na biblioteconomia? O que eu observo hoje é que... O que eu observo há, há um tempo atrás, inclusive a gente identifica na literatura, é que os bibliotecários queriam ser bibliotecários especializados, cientistas, é, que, que dialogassem com cientistas, que trabalhassem em campos especializados. Existe uma ambição difundida é, entre os alunos nos anos 2000, pelo menos pela minha vivência, ali então uma empolgação muito com as tecnologias, com o Web 2.0, né? não era essa discussão que está forte hoje, que é uma discussão na defesa das minorias e na promoção da transformação social. O Web, Web 2.0 atraía muito mais ouvintes numa palestra nos anos 2000, 2007, 2005, né? é, do que é, é, se comparado a hoje. Hoje, uma palestra sobre é, uma biblioteconomia antirracista, ela atrai um público muito grande. Então, eu sinto que há, de fato, uma mudança na biblioteconomia. É, e essa mudança, ela é muito bacana. Por quê? Porque ela, de fato, faz algo que nós, brasileiros, da ciência da informação, da biblioteconomia, é, me parece que fizemos pouco até agora. Toda essa mudança de nomes e essa confusão, é, o Brasil passou por, um, por, esse, por essa incorporação de nomenclaturas muito por conta do que foi é, passado por, por outros países, né? Então, a ciência da informação ela é colocada no, no Brasil, principalmente por meio do IBICT, no antigamente chamado de Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, é, por uma questão, por uma demanda do Estado. E essa de, demanda do Estado estava sempre muito atrelada é, há questões externas também, né, a questão de competir com, com outras nações, é, mas os, é, essa preocupação em olhar para a ciência, para a informação científica por hora, por hora, por, em algum momento colocou em segundo plano essa essa olhar essa preocupação do bibliotecário com as bases. então eu acho que há um movimento de recuperação das bases na biblioteconomia um olhar mais freiriano no sentido de olhar para a biblioteca, para o local para a região onde eu atuo e tentar transformar aquilo, eu vejo isso como muito positivo e isso também é evidente, isso é um movimento de de preocupação local mas isso também é uma preocupação internacional, né? vem por meio da, da agenda 2030 e de toda uma articulação internacional que também tem essas preocupações
0: rodada de shots
1: O que, que você está tomando?
0: Minha irmã, Minha irmã hoje nem água. Nem água porque... porque eu esqueci, esqueci de encher água lá, lá da geladeira. Eu tenho duas garrafas d'água. Água. Água. Então não estava então aqui, estava nos, nos meus pais. pais. Tomei, Tomei água a que água que restava, que restava e não coloquei, e não coloquei lá. Então para tomar, tomar água quente eu prefiro depois não tomar.
1: E você, Doutorin, qual a sua bebida da tarde de hoje para esse momento?
2: Bom, como eu sou um um ouvinte assíduo do biblioteco, eu vejo que nas rodadas de shot, quase ninguém de fato toma um shot. Então eu trouxe aqui uma cachaçinha. Se o Rafa tá negando água quente, eu vou de aguardente.
0: Eita, (risos) boa! De
1: fato! Ninguém nunca toma nada.
0: (risos) E você, Andréia, o que que você tá tomando?
1: Gente, vocês vão rir da minha cara agora, né? Eu, é, durante a semana, eu criei um hábito de tomar um chá que, a, que a... agora eu vou fazer o um mechan, né? Não sei se a gente pode fazer o um mexão mas eu vou fazer o um mexão aqui. Do, da marca Mate Leão, que eles criaram várias, é, vários chazinhos misturados, assim, né? E aí eu tô tomando o que eles chamaram de reenergizante, que é o, o chá mate com guaraná. Gente, eu passo o resto do dia ligada, assim. E assim eu consigo trabalhar. Eu acho que chá também ninguém nunca tomou, né, Rafa? Em nenhum episódio. Que
0: eu me recordo, não. O máximo que eu já tomei foi água de coco de caixinha. Me condeno, mas tomei. É, hoje, a gente vai, hoje nós vamos ter dicas, porque eu participei assim... Um beijo que eu esqueci de dar lá no início. Pra Mayara Cabral, que me convidou para participar do Bibliomarketing, numa live que teve no sábado 22 de de agosto. E alguns seguidores lá da Mayara, inclusive o Eric, que sempre nos ouve também, falaram que que estavam sentindo falta das dicas. Então, a rodada de shorts de hoje vai ser sobre dicas de qualquer coisa aí que vocês queiram dar de dica.
2: Bom, eu separei um canal do YouTube e um podcast. Eu gosto muito de, de, de acompanhar de ler por por conta da filosofia. Então, tem um podcast que trata de filosofia por uma uma abordagem que eu gosto muito, que chama Imposturas Filosóficas. Esse podcast é feito por um pessoal que tem um blog também, um blog bem bacana, o blog chama Razões Inadequadas. eu escuto bastante esse podcast. Sobre o canal no, no YouTube eu recomendo o canal Livrada. Eu De, de fato, eu não sou nenhum fã de canais de, de YouTube. Porém, esse eu sempre vejo algum vídeo, porque um rapaz que toca esse projeto, ele sempre traz alguns livros bem bacanas, e ele discute, ele tem profundidade. Então, essas são duas dicas, mas eu não posso deixar passar essa oportunidade e divulgar um músico daqui de Florianópolis, que eu sou fã de carteirinha. Ele era meu vizinho, ele ia ao restaurante, eu ficava espiando ele, sabe? Tipo fã mesmo. Que é o François Muleca. François Moleca, inclusive, agora ele mora em São Paulo, infelizmente não é mais meu vizinho, mas ele toca o violão no CD... O Ed
1: no... Luna.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. Ele tá tocando violão nesse CD.
1: Perfeito, meu amigo. Bom, ó, as minhas dicas de hoje eu vou ficar somente com, com um canal no YouTube e aí eu vou puxar minha sardinha, que a gente está falando de, de contextos epistemológicos também aqui da ciência da informação da, da economia. E aí o Igo trouxe na fala dele, né, na, na, respondendo a última questão que a gente levantou aqui, é, esses aspectos mais sociais estão sendo debatidos hoje como é, os aspectos voltados aí às relações étnico-raciais por exemplo né que eu né como uma pesquisadora da área também venho engrossando esse caldo né então tem um, uma página no YouTube que eu estou que eu comecei a, a, a vamos dizer, a frequentar né para para participar das lives e tudo mais que eu recomendo é, para todos nós aqui, né, que assistam, que é o pensar africanamente, né, um canal no YouTube que também tem uma página no Facebook e o último, o último, a última live que eu assisti que foi na semana, é, no sábado retrasado, que trouxe aí né, alguns teóricos, né, da, da dessa área das, das relações étnico-raciais, né, que, que estudam no nosso país. É uma a importância do, 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 do pesquisador intelectual negro Moni Sodré né que é um, um professor aposentado né do departamento de comunicação da, da UFRJ que foi um dos primeiros a serem cometidos aí pelo covid né no começo da pandemia que graças a Deus ele já foi já está curado né inclusive ele tem um canal no um perfil no, no Instagram ele todos os dias ele lança lá um um, um videozinho, né, que não é uma live, é um videozinho que ele grava mesmo em casa para tratar de alguns alguns temas que a gente vê no cotidiano aí, né, e esse Pensar Africanamente trouxe aí algumas pesquisas, né, algumas reflexões sobre o trabalho do Moni Sodré. Então, eu recomendo aí, né, para todos aqueles, né, que aí se consideram antirracistas, né, para realmente é, é, frequentar, vamos dizer assim, nesse né? espaço que é o YouTube, que é essa página, é esse canal, né? E trata de questões aí voltadas às, às questões raciais.
0: Bom, eu, para indicar, eu quero indicar um, um... Hoje eu vou indicar um gibi, tá, gente? É chamado X-Men Grand Design... Essa revista foi publicada recentemente no Brasil pela editora Panini Comics. É um pouco salgado, tá, gente? Mas eu acho que é um material é, bem... É, é, num formato especial. Então, acho que não tá tão caro perto do que, do que ele oferece. Ainda mais quando a gente pensa em valor de dólar, etc e tal. Mas o que se trata é esse X-Men Grand Design? X-Men Grand Design é uma grande homenagem ali aos primeiros 20 anos da franquia mutante, né, da franquia X-Men, que surge no começo da década de 60 e que já está se encaminhando para 60 anos. Então, no X-Men Grand Design, o artista Ed Pisco, que já tinha surgido anos antes, com uma obra muito similar, mas aí falando da história do hip-hop, esse artista é contratado pela Marvel para fazer essa síntese dos primeiros 20 anos da história dos X-Men. Então, assim, é uma obra de arte ali de cento e poucas páginas, onde você consegue entender de forma muito clara toda essa cronologia desses personagens, que são muitos personagens, e de uma forma, assim, bastante habilidosa. O o Ed, ele foi muito feliz na concepção dessa obra, inclusive artisticamente, eu acho belíssima, acho uma obra dá até para vontade, depois que você lê de enquadrar isso, de, de tão bacana que é, então, se tiver a oportunidade, leiam X-Men Grand Design, uma publicação da Panini Comics da Marvel também, né?
1: Perfeito, Rafa então, passamos a bola aqui pro nosso convidado é, fazer suas considerações finais
2: Muito obrigado, agradeço aos ouvintes, agradeço a André e o Rafa É é sempre muito bom compartilhar com com pessoas queridas, pessoas que a gente admira, respeita e gosta. O assunto é é um tema que sempre suscita questionamentos e dúvidas dos meus alunos e eu vou indicar o podcast, vou indicar esse episódio, recomendar fortemente esse episódio para eles e, e é isso, estou sempre à disposição de vocês e desejo sucesso nesse empreitada
1: Perfeito, querido Igor. Bem, eu também me despeço aqui, né, agradecendo mais uma vez aí à biblioteca por essa oportunidade de estar aqui, né, conversando sobre temas muito relevantes para nossa área, para nossa formação e para nossa atuação bibliotecária, né? Agradeço também ao Igor por ter aceito o convite para participação desse episódio. Né, para mim é muito bacana trazer sempre os amigos para a gente poder estar tá refletindo e discutindo sobre temas né que para nós são caros e peço aí né para que todos vocês né, façam que nem o professor Igor utilizem né, o biblioteca como uma, uma fonte de trabalho uma fonte de informação e uma fonte de conteúdo né relevante para os nossos alunos né? me despeço aqui e pedindo para que todos continuem, né, Rafa, seguindo e ouvindo os episódios do Biblioteca. É isso. Isso
0: mesmo, enquanto lava a louça, enquanto varre a casa, é assim que eu consumo o podcast. Quando eu tô dirigindo, não é porque ah, eu não tenho tempo para ouvir podcast. Tem tempo sim. Basta ouvir quando você tá lá na lavando a louça. Então, pessoal, agradecer a, a Andréia, né, minha parceira, debatedora de hoje. E também a essa presença ilustríssima do Igor Amorim, que é um cara que eu sabia que sempre tem muito a acrescentar, como acrescentou, acho que esse episódio ficou redondinho, principalmente para quem quer começar a entender aí essas nuances que separam e aproximam a biblioteconomia e a ciência da informação. Eu só tenho a agradecer porque o biblioteco é um projeto coletivo. Ele nasce na liga bibliotecária, mas é abraçado, por todos os participantes né, e as participantes que dele fazem parte já vieram e vão voltar e também por você que está aí do outro lado nos ouvindo, nos prestigiando com tanto carinho por essa proposta simples, mas que tem se mostrado efetiva ao atingir vocês da melhor forma, imagino eu. Então, um beijo e voltem para o próximo episódio e muito obrigado por chegarem até esse momento final aqui.